0: ¿no les parece espectacular? Podemos sentarnos, bienvenidos todos, bienvenidos en el teatro cuarto y quinto piso Y para los que están en sus casas, quiero decirles que ya llegó el momento de volver a la casa del Padre ¿No creen? Yo sé que todavía no tenemos su presencia aquí, pero se pueden turnar Un papá puede venir el sábado y el otro el domingo, porque ya no hay excusa. Y si tienen miedo de enfermarse, quiero que sepan que aquí no hay COVID-19, no señor. Aquí somos sanos, libres y bendecidos. El Evangelio de la Prosperidad. Esa es una etiqueta despectiva que los opositores al mover del Espíritu Santo, es decir, al mover pentecostal o carismático, nos han puesto a nosotros que creemos que Jesús murió en la cruz no solo para salvarnos, no solo para llevarnos al cielo, sino para que vivamos el cielo en la tierra, para que seamos sanos, para que seamos prósperos. Pero desafortunadamente algunos predicadores del mensaje de prosperidad se han aprovechado de algunos principios para enriquecerse y han dañado algo que es bíblico. Ahora generalmente siempre que Dios ha restaurado una verdad que se ha perdido en la iglesia como por ejemplo el mensaje de gracia algunos lo han llevado a un extremo como el libertinaje o el bautismo en el Espíritu Santo lo llevaron al extremo en donde se decía que ya no hay que leer la Biblia, que todo lo va a hacer el Espíritu Santo, que ya no hay que hacer discípulos, que todo lo va a hacer el Espíritu Santo. Lo mismo pasó en la Restauración Del tabernáculo de David La alabanza y la adoración Como fue en el tabernáculo de David Algunos lo llevaron a tal extremo Que estaban tan metidos en el cielo Que se volvieron inservibles en la tierra Y eso mismo pasó con el mensaje de prosperidad Algunos lo llevaron a, a un extremo En el cual creyeron que era una fórmula mágica para prosperar sin tener que trabajar O sin tener que hacer nuestra parte Pero como dice 2 Tesalonicenses 5.20 No desprecien las profecías, las predicaciones El mensaje de fe, de alabanza y de oración Ni el mensaje de prosperidad Sométanlo todo a prueba Aférrense solo a lo bueno por eso quiero recuperar algunas de las verdades del mensaje de prosperidad que son bíblicas. En primer lugar, ¿qué es prosperidad? Según el diccionario, prosperidad es tener éxito en todo, pero especialmente en las finanzas. Sin embargo, según la Biblia, Prosperidad no es solo tener riquezas, es más que eso Jesús dijo en Lucas 12, 15 La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee Lo que pasa es que nuestra Biblia viene del hebreo, del griego y del arameo Y a veces en las traducciones se han perdido ciertas Ciertos significados Por ejemplo Palabras como paz, éxito, abundancia, bien y sabiduría Se tradujeron del hebreo como simplemente como prosperidad Pero significa más que lo que entendemos cuando leemos la palabra prosperidad En primer lugar, prosperidad es también tener sabiduría para tomar decisiones sabias en el hebreo es la palabra sekel en Deuteronomio 30 19 Dios nos dice te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición y luego dice elige pues la vida para que puedas vivir Prosperidad es elegir con sabiduría la vida Pero para eso yo necesito conocer lo que dice Dios en su palabra En Job 36:11 dice Si escuchan y obedecen a Dios serán bendecidos con prosperidad Pero prosperidad también es que nos vaya bien en todo lo que hagamos en hebreo es la palabra todo Dice 3 Juan 3, 1 Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos Y cuando Moisés le pidió al Señor que lo acompañara en su viaje Porque Dios le había dicho Mira, te voy a dar lo que te prometí O te voy a dar a ti y a la nación todo lo que les prometí Pero yo no me voy a ir a ese viaje porque me jarté de ustedes y Moisés le pidió Señor si tú no vas con nosotros No iremos Y eso agradó a Dios Y en Éxodo 33, 14 Él les dijo muy bien Mi presencia irá Contigo Y te daré Descanso Pero en una traducción añade Algo más Porque ese descanso Tiene que ver con prosperidad Todo te saldrá Bien eso es prosperidad en tercer lugar prosperidad es tener éxito y la palabra en el hebreo es haslishah y el Señor nos dice en Osué 1.8 confiesa, medita y obedece todo lo que Dios dice en su palabra porque así prosperarás y tendrás éxito pero otra palabra que conocemos todos en el Hebreo Es la palabra Shalom Y cuando pensamos en Shalom ¿no? Lo primero que llega a nuestra mente es paz Es decir, tranquilidad Que se largue mi marido para que yo tenga paz O que se callen los perros del vecino para tener paz O que se acabe la violencia Las guerras en nuestra nación Para que haya paz Paz Y aunque Shalom sí significa paz Significa más que eso Shalom también es prosperidad Shalom es sanidad Pero Shalom también significa estar completos Y no encuentro una palabra en el español para eso Pero en inglés sería to be whole porque hay personas que son medio brutas Y medio inteligentes Y eso no es Shalom Shalom es ser completamente sabio, inteligente Pero otra palabra para prosperidad es abundancia En el hebreo es la palabra de shen. Jesús dijo en Juan 10.10 10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la Abundancia, abundancia significa que nuestra copa rebose como dice el Salmo 23 Pero además de todo esto prosperidad también es disfrutar lo que tenemos Porque de nada sirve tener riquezas si no las disfrutamos Dice el sabio, sabio en Eclesiastes 5:18, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, pero luego dice, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se ha fatigado debajo del sol. ¿De qué sirve tener cosas en la vida si no las gozamos, si no las disfrutamos? Asimismo sigue diciendo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes También le da la facultad para que coma de ellas y tome su parte Y goce de su trabajo Esto es don de Dios Entonces quiero que veamos parte por parte esta porción pero lo vamos a ver en otra traducción En la nueva traducción viviente Dice, también es algo bueno recibir riquezas De parte de Dios Lo que significa que la prosperidad Solo se disfruta cuando viene de Dios Porque hay riquezas que no vienen de Dios Son riquezas vidas. En segundo lugar, dice Eclesiastés 5.19 Y la buena salud para disfrutarla ¿Cómo vamos a disfrutar las riquezas Si no tenemos un cuerpo saludable? ¿De qué sirve un viaje a Roma? Si estoy tan enfermo que no puedo disfrutar De esas pizzas tan deliciosas Hay gente que vive en mansiones pero no la disfrutan porque están tirados en la cama prosperidad es más que riquezas es tener buena salud pero sigue diciendo es algo bueno disfrutar del trabajo prosperidad no es solo tener riquezas sino disfrutar el trabajo que me ha dado esas riquezas pero también dice y aceptar lo que depara la vida Son verdaderos regalos de Dios Disfrutar lo que la vida nos ha dado O oh Dios a través de la vida nos ha dado Esto tiene que ver con contentamiento Estar contentos con lo que tenemos Porque yo conozco gente pobre Que es más feliz que muchos ricachones ¿Por qué? Porque esos niños disfrutan ese, ese juguete más que el rico que ya tiene el iPhone 25 y quiere el 38, jamás estarán satisfechos Dice 1 Timoteo 6.6, 6, es cierto que con la verdadera religión otra traducción dice, la verdadera sumisión a Dios se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Esa es la verdadera prosperidad, estar satisfechos. Y sigue diciendo, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida si tenemos lo básico contentémonos con eso otro salmo que nos puede ayudar a medir si realmente somos prósperos es el muy conocido salmo 23 dice el Señor es mi pastor Yahweh Jehová es mi pastor yo no voy a disfrutar todos los beneficios del Salmo 23 A menos que cumpla con ese, esa primera parte Si Dios no es mi salvador Si Jesús no es mi proveedor No soy una persona próspera Dice en 2 Corintios 8, 9 Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico Antes de venir Jesús a la tierra Él era rico ¿Pero qué hizo? Por causa de nosotros Se hizo pobre Para que mediante su pobreza Nosotros llegáramos a ser ricos El Señor es mi pastor Si yo puedo decir eso con certeza Puedo seguir con el versículo Por eso nada me faltará Ahora, nada me faltará No significará No significa, perdón, que Que estoy lleno de plata No Significa que tengo todo lo que necesito Y por eso Hace 15 días hablé de Mi vida como niño Nosotros no éramos ricos Pero nunca Nos faltó Nada Eso es prosperidad Luego dice, aunque Ah, perdón, en lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará ¿Sabían ustedes que muchos tienen riquezas Pero no descansan? ¿No duermen en las noches? ¿Sufren de insomnio? ¿Por qué? Porque tienen miedo que les roben las riquezas Eso no es prosperidad Yo creo en lo que dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo no tengo miedo de que me roben, ¿por qué? Porque en mi casa no hay nada. Si hay un ladrón ahí oyéndome, quiero que sepa. Si va a mi casa se va a desilusionar, no hay nada. Las joyas que hizo mi esposa son de mentira. Lo único que pueden robar es el piano Pero no me imagino a un ladrón sacando el piano Entonces no me robe a mí, robe al vecino o robe a otro Pero hay gente que no duerme Que, que todo el tiempo está pendiente a la casa porque, porque tienen demasiado quizás o muy costoso todo O más bien son esclavos de lo que tienen a mí. Nada me preocupa, ni siquiera el carro, si me lo rayan, ay, ¿qué le voy a hacer? Pero hay gente que cuando los, los les rayan su carro, generan un trancón de una hora. Y cuando uno por fin pasa, uno dice, pa' esa chanda. Qué rayoncito. Yo, yo conozco el secreto. Cuando a mí me pasan cosas así Yo me bajo y espero que el culpable Me dé cualquier cosa O sea, solo para redimirlo Pero luego yo voy a mi casa Y yo tengo un, una pintura mágica Que me compré Y simplemente tapo el rayoncito Pero yo no dejo que eso me robe en Mi descanso ¿Sabían ustedes que Michael Jackson, un hombre exitoso, rico, o sea, lleno de plata, era miserable porque no dormía en las noches. De hecho, la razón por la cual se murió fue por una sobredosis de pastas para dormir. Eso no es prosperidad. Pero sigue diciendo, confortará mi alma, es decir... Somos personas libres de las enfermedades del alma ¿Cuáles son esas enfermedades? Los celos, las envidias, los rencores Las tristezas, las depresiones, las ansiedades Pero si el Señor es mi pastor Él confortará mi alma Luego dice, me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre Eso es una vida con propósito pero luego dice aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo prosperidad es no tenerle miedo al COVID ni a nada eso es ser prósperos pero algunos tienen miedo de que su archienemigo le vaya bien en la vida O su ex, uy ojalá le vaya lo más de mal Pero sabe que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento Yo creo que la vara de Dios en algunas personas es prosperar a la bandida esa Que tanto odian ¡Ay! Compró otro carro, otra cartera ¡Ay! ¡Qué rabia! Esa es la vara y el callado del Señor ¿Y qué es lo que le espera? ¡Ay Señor, gracias por bendecirla! Y cuando ya estamos bien, ¿sabe qué hace Dios? Prepara un banquete delante de nosotros en presencia de la vecina esa ¡La, la, 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 la! la. Es <risa> lo que dice el Salmo 23 Y termina diciendo Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Pero si yo quiero esa prosperidad Dios tiene que ser o tengo que reconocer a Dios como el dueño de todo Porque eso es así no son esos ricos que salen de las páginas de, de Forbes o yo no sé qué revista. No, Dios es el dueño. Dice Salmo Salmo 50.10, Dios dice, míos son los animales del bosque y mío también es el ganado de los cerros. Por eso si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. En Ajeo 2.8, Él dice, mí es la plata y mío es el oro Entonces, si Dios es el dueño de todo, ¿nosotros que somos? Simplemente, bueno herederos sí, pero mayordomos, el butler los administradores y en Mateo 25.15 dice que Dios a uno le dio cinco mil monedas de oro A otro dos mil y a otro solo mil A cada uno según su capacidad Y ahí es donde algunos comienzan a sufrir Pero a los jóvenes y a los adolescentes les quiero decir algo si quieren que Dios les dé más, capacítense, prepárense, trabajen duro, porque Dios da es según nuestra capacidad. Pero en 1 Crónicas 29, 11 dice: La riqueza y el honor solo vienen de ti, le dice al Señor, porque tú gobiernas todo, el poder y la fuerza es decir, la salud de nuestro cuerpo están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa rica, próspera y ahí es donde muchos sufren porque es según el criterio de Dios es por gracia por eso ¿quién soy yo? Para exigirle a Dios que me dé más a mí Que a mi primo, que a mi vecino, que a mi enemigo ¿Quién soy yo? Es lo que dice Pablo en Romanos 9.20 ¿Quién eres tú? Para pedirle cuentas a Dios ¿Acaso le dirá la olla de barro? Dígale el que está a su lado, olla de barro ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló ¿Por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero De hacer del mismo barro Unas vasijas ricas Y otras pobres O sea, Dios es el que reparte él es el dueño de todo y Él da como quiere, como quiere. Mi responsabilidad cuál es ser fiel con lo que Dios me dio y administrarlo bien. Y dice, el que había recibido cinco mil monedas de oro fue enseguida y negoció con ellas, trabajó. Y ganó otras cinco mil Lo mismo hizo el que recibió dos mil Pero el que había recibido mil ¿Qué hizo? cavó un hoyo en la tierra Y escondió el dinero Salió a protestar ¡Este gobierno! Es lo que dice la Biblia ¿Por qué? Porque nos cuesta que Dios le dé a unos Y a otros no Pero si ese que hubiera Recibido Mil Se hubiera puesto a trabajar Le aseguro Que hubiera prosperado Pero prefirió Exigirle Que le roben Que le quiten al que tiene cinco mil Que trabajar y esa es la mentalidad que nos tiene a nosotros arruinados A los que trabajaron duro Dios les dice, Mateo 25, 21 Hiciste bien, siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Te pondré a cargo de mucho más Pero el que se quedó ahí Peleándole a Dios El que se comparó con otros ¿Qué tiene él que no tenga yo? El vago, perezoso Que estaba esperando que la nación solucionara sus problemas Dios le dijo, versículo 26 Siervo malo y perezoso Quítenle las mil monedas Y dénselas al que trabajó Al que tiene diez mil porque a todo el que tiene se le dará más y tendrán abundancia al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes pero también quiero que quede muy claro que ni el pobre Está siendo desaprobado por Dios Ni tampoco el rico Está siendo aprobado por Dios O sea, el favor de Dios No se mide Por lo que tengamos o no tengamos Es algo que simplemente no entendemos Pero lo importante es nuestra actitud Lo importante es que seamos fieles y trabajemos duro Porque la Biblia nos habla de pobres Económicamente Pero ricos en otras áreas En Apocalipsis 2.9 El Señor le escribe a una iglesia y dice Conozco tus sufrimientos y pobreza Pobreza financiera Sin embargo eres rico en otras áreas Tienes un hogar lindo Tienes un cuerpo saludable pero sobre todo eres rico espiritualmente podemos ser pobres e íntegros y ricos y corruptos Proverbios 28.6 dice es mejor ser pobre y honesto que rico y deshonesto sin embargo la Biblia sí nos muestra que hay ciertos pecados que nos van a llevar A la pobreza Y específicamente menciona la pereza Es decir, no trabajar No querer trabajar La borrachera Y la glotonería Juntarnos con gente así Dice Proverbios 23, 20 No andes en juerga con borrachos Ni festejes Con glotones Porque van Camino a la pobreza Pues aquí no tengo que hablarles De la borrachera o espero que no Pero sí de la glotonería Porque si hay algo que va a llevar A la gente a la pobreza Se llama rapi Hagan cuentas Uno de Alabanza Hizo cuentas un mes Un millón de pesos lo que pasa es que de 20 a 30, 40 en 40 Nos vamos a la pobreza Pura glotonería O sea, una bendición como Tener algo que me llevaba la comida a la casa es Puede llegar a ser la causa número uno de pobreza En nuestra nación Cocine Vaya al mercado ¿Cómo así? que, Ay, que si me traen una hamburguesa, perezoso Dice Proverbios 10.4 Los perezosos pronto se empobrezan Pero los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos Mire, yo no, no he llamado ni uno solo Yo me voy en mi bicicleta a, 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 a las, al restaurante, a lo que sea Y lo compro fresco, caliente o yo mismo lo cocino. Porque son cosas que nos llevan a la pobreza. Pero la pobreza también puede ser causada por desobedecer la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 28, 15, si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones o consecuencias. Y ahí en Deuteronomio nos habla un... Una lista grande de consecuencias Pero solo voy a mencionar Las que tienen que ver con el dinero Maldita será tu canasta Y tu mesa de amasar Fracasarás en todo lo que hagas Pues no serviste Al Señor tu Dios con gozo y alegría Cuando tenías de todo en abundancia Por eso sufrirás hambre Y pobreza extrema Ahora la Biblia me muestra que Dios quiere que seamos prosperados Ya les he leído los versículos Dios deleita en el bienestar de su siervo Pero eso no significa Que las riquezas sean la voluntad de Dios para todos ¿Por qué? Porque algunos por sus riquezas se van a ir al infierno Por eso si yo tengo que elegir entre riquezas aquí en la tierra O eternidad en el cielo Yo elijo Eternidad en el cielo Aunque tenga que ser pobre aquí ¿Por qué? Porque la eternidad es Eternidad Si mis riquezas me van a llevar al infierno No las quiero Por eso el sabio Agur En el libro de Proverbios le dice al Señor, Proverbios 38 No me des pobreza ni riqueza Dame solo lo suficiente Para satisfacer mis necesidades Pues si me hago rico Podría negarte Y decir ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre Podría robar y así ofender El santo nombre de Dios Por eso Jesús dijo que es muy difícil en Mateo 19, 23, que una persona rica entre al cielo. ¿Por qué? Porque como tienen todo lo que necesitan, no necesitan a Dios. Ay, hoy, hoy es domingo, ay, pero qué pereza. No, aquí con. En mi club, prefiero mi club. Porque no necesitan a Dios. Compran la salud, compran a sus amigos, compran todo Y por ahí tienen la idea de que la salvación también la pueden comprar Y eso no es así Están acostumbrados a usar su riqueza para conseguir todo lo que quieren Y tratan de conseguir lo mismo aquí en la iglesia Yo los he visto Como usan su dinero para... Manipular y tener poder Pero quiero que sepan algo A mí no me compran con su plata A mí me compran, ¿saben con qué? Con su servicio Que fue lo que Jesús dijo Mateo 20, 26 El que quiera hacerse grande entre ustedes El que quiera tener poder en esta iglesia Deberá ser servidor Eso es lo que conquista el corazón de Dios por eso a los ricos les digo lo que Abraham le dijo al rey de Sodoma Génesis 14:23 No tomaré nada de lo que es tuyo Ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia Así nunca podrás decir Yo hice rico a Abraham Hay gente que dice Esa iglesia es lo que es gracias a mí Pues quiero que sepan que esta iglesia es lo que es gracias a Dios todos los que estamos aquí No hay ninguno que sobresalga más que otros Y por eso muchos como no logran tener poder Se largan de la iglesia Pero a ellos les digo lo que dice 1 Timoteo 6, 17 A los ricos de este mundo, dice Dios, mándales Que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras Pónganlas en Dios Que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos Mándales que hagan el bien, que sean ricos pero en buenas obras Y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen Porque, y eso es lo importante, de ese modo Atesorarán para sí Un seguro caudal Para el futuro Y obtendrán La vida eterna Quiero finalizar con una frase Que hoy esta semana De uno de mis Héroes de la NBA Un basquetbolista Impresionante Un cuerpo no, ¿no? Dos metros veinte De estatura Shaq O'Neill. ¿Sabían que su capital es de 400 millones de dólares? Ese sí es rico, su merced no, oh. qué pena. Pero él dijo, le dijo a sus hijos, hey, nosotros no somos ricos. Yo soy el rico. ¡Qué miserable! Cuando leí eso, yo quité los afiches Que tenía de Chaconil No fuera Moría el ídolo Hasta que leí Por qué había dicho eso Porque él quería que sus hijos Aprendieran A trabajar A estudiar A ganarse la plata A trabajar ya sea En un McDonald's o lo que sea porque ¿saben qué es peor que el socialismo? Porque el socialismo espera que el gobierno solucione sus problemas y le, le quite al rico. Peor que eso son los hijos de papi que esperan que su papá se muera para recibir su herencia. Por eso él digo: si, si quieren mi plata, trabajen. Sin embargo, si con ir me está oyendo La Biblia dice 1 Timoteo 6, 7 Porque nada trajimos a este mundo Y nada podemos llevarnos Si se muere con toda esa plata ¿Para quién va a quedar? Lo mejor es obviamente Nuestros hijos Porque Proverbios dice que un hombre de bien le dé herencia no solo a los hijos, sino a los nietos Pero más que a los hijos, que lo pueda sembrar en personas que lo necesitan Porque Dios quiere enriquecernos para que le demos trabajo a otros Para bendecir a otros y para que su reino sea establecido Por eso Jesús contó una parábola de un hombre que le fue tan bien en los negocios que no sabía qué hacer con tanta plata. Y un día se le ocurrió algo: construir bodegas más grandes, meter su dinero en Suiza o en Panamá. Y se dijo a sí mismo en Lucas 12:19, Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe, y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y Jesús añade, así le sucederá al que acumula riquezas para sí mismo En vez de ser rico delante de Dios Quiero que nos pongamos en pie Y Señor hoy te damos gracias Porque nuestra salvación es un regalo, al igual que nuestra riqueza. Pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que nos dé más que lo que nos, has, nos ha dado? Tú simplemente nos has llamado a ser administradores fieles. Y te pedimos perdón porque quizás no lo hemos sido porque en vez de trabajar con los mil pesitos que nos diste te hemos peleado porque a mi hermana, a mi primo le diste más pero hoy Señor tomamos la decisión de estar contentos y agradecidos con lo que tenemos y tomamos la decisión de administrarlo bien y reconocemos que las riquezas realmente vienen de Ti y que tú nos has dado este cuerpo. Y verdadera prosperidad es un cuerpo saludable. Por eso te pido, Señor, verdadera prosperidad. Dame salud. Te pido, Padre Dios, que me des sabiduría para tomar decisiones. Te pido, Señor, que me vaya bien en todo. Que yo pueda dormir en las noches pero haz de mí un hombre o una mujer generosa o generoso que con mis riquezas yo pueda bendecir a los demás pero sobre todo Dios que las riquezas no dañen mi corazón porque hoy te digo de, to de todo corazón si tengo que elegir entre riquezas en este mundo o riquezas en el cielo, prefiero riquezas en el cielo hoy reconozco que Tú eres mi proveedor Jesús
1: Miro hacia las montañas mi ayuda de ellas no vendrá Miro al Creador del cielo y de la tierra
0: a los que nos acompañan hoy por primera vez y por favor permanecen de pie queremos orar por ustedes bienvenidos, es un honor tenerles bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos quiero invitarles que cierren sus ojos, vamos a orar por ustedes Señor, te pido que en este momento puedan ver cuánto Tú los amas que se den cuenta que no están solos en este mundo Tú has estado siempre a su lado que Tú los miras con agrado y que tu deseo es bendecirlos, restaurar sus hogares Acompañarlos en, en esta peregrinación por el mundo Pero también te pido que hoy puedan ver que en la cruz moriste Para salvarnos Y todos los beneficios de la cruz se inician cuando abrimos nuestros corazones a ti y te pido que en este momento ellos lo puedan hacer. Y quiero guiarles en esta oración para que reciban el regalo de la salvación. Todos oramos con ustedes. Digan, Padre Dios, gracias por amarme. Gracias Jesús por tomar mi lugar en esa cruz. Te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y queremos darles un aplauso de felicitación de bienvenida pero también queremos que sean los primeros en salir ahí en el pasillo hay alguien que los está invitando a tomar unas onces queremos darles un regalo, responder sus preguntas también los que están conectados aquí está el call center para que llamen queremos orar por ustedes pongámonos en pie una vez más, miro
1: miro hacia las